0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Natalia García Restrepo es médica por la Universidad de Caldas en Colombia y tiene dos especialidades una en bioética y otra en genética médica por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es experta además en bioinformática y biología computacional por la Universidad de Manizales, también en Colombia. Se desarrolla como docente y médico genetista en la Universidad de Manizales y es una experta en el abordaje bioético de pacientes con divergencias del desarrollo sexual, tema que abordaremos en estos dos episodios de este podcast. Hoy es 1 de junio del año 2023. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, tercera temporada. Y estamos con la doctora Natalia García Restrepo, quien es médica genetista y bioticista en Colombia, y es una amiga muy querida con la que vamos a conversar hoy sobre el arco iris de la evolución en la diversidad sexual. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Feliz de estar aquí en este espacio compartiendo eh, contigo y con todas las, las personas que nos van a escuchar probablemente. Eh, creo que estos momentos son bien importantes y pues nada a tener una plática, como dicen en México, bastante agradable.
0: Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre ti. Tú eres médica, estudiaste en la Universidad de Caldas en Colombia. Tienes un, dos especialidades, una en bioética y otra en genética médica por la Pontificia Universidad Javeriana. Y aparte, también eres experta en bioinformática y biología computacional. ¿Es así? Así es. Muy bien, platícanos, ¿qué te trajo al mundo de la genética? Bueno,
1: pues básicamente eh, yo mientras estaba estudiando eh, medicina, pues estaba en el pregrado en la Universidad de Caldas, que es una universidad pública eh, aquí en Manizales, Caldas, Colombia, que es donde, donde vivo actualmente. Eh, pues a mí siempre, de hecho, me había gustado la pediatría, pero me había gustado la pediatría en función más, de hecho, de la parte de embriología. A mí siempre la embriología me, me ha gustado mucho. Eh, y en ese tiempo yo realmente pensaba ser eh, pediatra. De hecho, tenía pues un reflejo, una hermana de mi papá, una tía, eh, por el lado paterno, también pediatra. Entonces yo como que seguía mucho esa línea. Después empecé a ya a rotar en forma en pediatría y dije, no, esto no es probablemente lo mío y en noveno semestre más o menos eh, me enfrenté a la genética, ¿cierto? Tenía una profesora de genética, ella pues ya era una persona, eh, digamos, mayor y, y en ese tiempo pues el tema de la, de la genética no era, digamos, muy taquillero, por decirlo de alguna manera, era más desde el tema de lo sindrómico y aprendernos cosas de memoria, etcétera. Sin embargo, pues a mí me llamó mucho la atención y yo dije, tal vez por este lado sea el asunto. Entonces, pues en ese momento le pedí a ella que si yo podía hacer, eso fue en noveno, si podía hacer una, una cosa que, que ya eh, se puede hacer aquí en Colombia, pero que antes era también muy poco frecuente, como todo en genética, decirle que si podía hacer internado especial en genética con ella. ¿sí? Y ella me dijo... Que no. Entonces yo dije, bueno, ya tengo yo esta semillita, voy a empezar a buscar qué sitios en Colombia tienen eh, un internado especial en genética. Y me encontré con la Universidad Javeriana. Entonces yo solicité el permiso para que me dejaran ir a hacer internado en genética, que eso era en esa época supremamente raro, pues, o sea, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000. Y entonces, bueno, finalmente me dieron el permiso, yo hice seis meses de internado especial en genética en la Universidad Javeriana, y posterior a eso, pues entonces ya eh, me ayudaron para ser rural en investigación, entonces empecé a hacer investigación en genética eh, clínica, eh, empecé con el ECLAMC, ¿cierto? Que, que allá había empezado pues en Bogotá, el Estudio Colombiano, eh, perdón, el colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, y ya después abrieron la residencia que cuando yo entré todavía no estaba la, la especialización en genética clínica, eh, en genética médica, pero pues ya después cuando yo terminé mi rural ya estaba, ya llevaba la, la, dos cohortes de la especialización y finalmente pues empecé toda mi formación, eh, al mismo tiempo hice la especialización en, en bioética, ¿cierto? Porque era parte de una doble titulación precisamente por los dilemas y los temas pues, que estaban eh, amarrados entre genética y bioética, y eh, ya pues entonces hice pues esa, esa parte, ese proceso de formación. Ya posteriormente, eh, cuando ya pues volví aquí a Manizales, yo vi pues todo ese tiempo en Bogotá, volví a Manizales y ya me enganché pues con las dos universidades, la pública y la privada, donde hay eh, medicina, la parte asistencial, y después entonces empezó también la necesidad de la formación en bioinformática ¿cierto? porque precisamente eh, a la luz de la interpretación de los, ya los exomas los genomas completos, todas estas pruebas moleculares que empezaron ya pues a, a, a darse cuando nosotros a, a duras penas antes nos aprobaban un cariotipo, pues entonces Ex existía esa necesidad de hecho de poder tener esa, esa formación y entonces por esa razón también pues decidí hacer la, la maestría en mi informática y biología computacional. Eh, yo me muevo en el ámbito de lo asistencial, de la parte de la docencia, la parte de la eh, investigación y finalmente pues entonces eh, termino yo eh, digamos interesada en ciertos temas que mezclaban toda la parte de bioética y la parte de genética y uno precisamente fue eh, los desórdenes del desarrollo sexual en esa época, pues y en ese y en ese momento del tiempo.
0: Muy bien, ¿eh? me ganaste eh, la respuesta a la pregunta que te iba a hacer. <risa> ¿Por qué eh, desarrollo sexual? Bueno, sabemos que es un tema complejo que siempre hay que tocarlo con, con mucha delicadeza, pero que nos da mucha información y también mucho aprendizaje al respecto. Vamos a empezar platicando un poquito en relación a lo que es desarrollo sexual y eh, cómo lo abordamos en genética, ¿te parece?
1: Claro que sí. Mira, eh, siempre digamos que, que, que esas, esas posturas, por decirlo de alguna manera, ochenteras eh, en cuanto a lo que se, se reconocía como esa cascada de diferenciación sexual, eh, pues eh, en esa época eran eh, unas visiones eh, muy reduccionistas, unas visiones muy determinísticas eh, y que además eh, apelaban a la experticia, tal vez, de los clínicos y de los quirúrgicos, en este caso los endocrinos o los cirujanos pediatras, pues que, que en ese momento empezaba, por lo menos aquí en Colombia, eh, a tener, empezamos a tener especialistas en, en cirugía pediátrica, que antes, pues, eh, digamos, no se, no se tenía. Entonces, ese modelo eh, ochentero y la toma de decisiones que se daban en esa época, de hecho, estaban absolutamente amarrados al tema de la determinación genética. Es decir, entonces si teníamos ese cariotipo que en esa época pues entonces era lo único lo que disponíamos en teoría como para poder hacer un análisis y decir bueno esto empezó por este lado de esta manera y resulta que tenemos una serie, una cadena de eventos que van a llevar finalmente a X o Y eh, fenotipo, cierto, eh, pues eh, estaba muy amarrado a esa, a esa parte determinística y eh, en ese momento entonces empiezan todos los movimientos, que es lo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de aquellas personas, cierto, eh, básicamente que eh, habían sido asignadas ¿sí? a un, y, y lo pongo entre comillas, sexo específico, y sobre esa asignación previa, pues se tomaban decisiones quirúrgicas y esas decisiones quirúrgicas, pues muy probablemente la, la mayoría eran decisiones que implicaban algo de irreversibilidad, y muy probablemente esas personas en su momento pues entonces se sintieron agredidas, se sintieron que no les dieron la participación porque finalmente el tema de los genitales es un tema bastante, bastante efectivamente delicado y todo lo que está alrededor de esa toma de decisiones. Entonces, eh, cuando tenemos esas, esas definiciones del, de los desórdenes del desarrollo sexual, que básicamente vamos a tener alteraciones en la parte del sexo cromosómico, eh, en la parte de sexo bonal, la parte de sexo hormonal, por decirlo de alguna manera, y el sexo fenotípico, en la apariencia, ¿cierto?, de esos individuos, pues entonces el manejo inicial siempre eh, fue demasiado, y lo voy a decir, demasiado medio, ¿cierto? Era una cuestión en donde inclusive la intervención era temprana y ninguno de los especialistas volvía a saber de esas personas, ¿sí?, entonces, cuando, cuando yo llegué aquí a Manizales otra vez, eh, en el hospital infantil, se tiene un grupo, que es el grupo Desórdenes del Desarrollo Sexual. Ese grupo trabajaba desde finales de los 70, ¿cierto? Cuando ya llegó pues, uno de los pioneros en cirugía pediátrica aquí a Manizales, que es el doctor Antonio Duque, eh, el doctor Norman Ramírez Justi también, dentro de esas escuelas que venían de otra... Ciudad, que es eh, y de otra universidad que era la Universidad de Antioquia. Entonces, lo que nos contaban ellos, sí cuando empezaron toda esa, esa clínica esas de órganos del desarrollo sexual, era algo así tan simple como que ponían al niño a la niña, y si jugaban con carritos, entonces hacían genitoplastia hacia masculino, y si jugaban con muñecas de genitoplastia hacia femenino, que era muy Muni, ¿cierto? Era muy los criterios de Muni, y eso lo... lo lo siguieron manejando, ¿cierto?, hasta que finalmente pues empiezan a entrar otras especialidades y a entrar otras preocupaciones, digamos, en esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque finalmente ya no era tan sencillo decir, ah, es que vamos entonces a hacer esta cirugía y listo, nos desentendemos, sino que había ya preguntas desde la sexología clínica, había preguntas desde la psicología, había preguntas inclusive desde la parte ginecológica, eh, urológica, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que vamos eh, teniendo este grupo eh, multidisciplinar y cuando yo llego, llego como genetista, entonces me empiezo a involucrar en todos esos dilemas y en esas discusiones que eran discusiones larguísimas porque finalmente estábamos tomando decisiones sobre individuos que muy probablemente en su momento no podían dar su opinión. Esa autonomía era una autonomía subrogada a los papás y a nosotros, ¿cierto? Que de hecho sigue siendo así, pero pues con unos matices en cuanto a la participación. Aquí tenemos una legislación desde el 99 que se pueden tomar las decisiones de las cirugías antes de los cinco años, ¿cierto? Acompañando a los papás. Después de los cinco años ya hay que hacer todo un proceso otra vez de acompañamiento con ese individuo, con sus padres, para que finalmente se puedan tomar las decisiones cuando ese adolescente, pues digamos, eh, tenga esa, esa agencia para, para esas decisiones. Entonces, fíjate que en todo ese, ese contexto lo que se hacía popularmente era muy basado en lo biológico, ¿cierto? Si lo biológico me dice cariotipo 46XY, yo hago todo lo que sea para llevarlo, ¿cierto? Hacia el tema masculino, si era XX hacia el femenino, sobre todo y específicamente en aquellos bebés con genitales ambiguos, ¿cierto? Que es, digamos, como la, la gran discusión. Habrá existen otros desórdenes del desarrollo sexual eh, que tienen unas intervenciones posteriores y que muy probablemente esos individuos ya tienen una capacidad de agencia y pueden tomar ya decisiones también, pues, en conjunto con el cuerpo médico, los nenes con genitales ambiguos probablemente no. Entonces, fíjate que ahí empieza toda una amalgama de, de circunstancias que, pues, la idea es que ya. Los, las personas pues tienen voz, si ¿sí? ya están teniendo voz y pues claro, en lo que sí hay que ser muy estricto en esto es que depende del país donde estés, ¿sí? Porque las discusiones pueden ser perfectas en Finlandia, en ¿Cierto? Uno, entonces uno dice, bueno, sí, por allá en Países Bajos sí funciona. Acá en Colombia vamos a tener muchas dificultades porque ese acompañamiento, ese aseguramiento eh, de salud está comprometido, inclusive no se cumplen las metas del tratamiento, entre comillas, farmacológico, por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita. Eh, entonces, pues, las cosas cambian. ¿Cómo... Eh, Dialogo yo con unos papás que no están preparados, que no tienen ni idea, que el solo explicarles que existe toda esa red, digamos, uh, de, de 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 la parte de diferenciación sexual, eh, eso ya es complicado. Entonces, eh, pues es ahí donde precisamente nace ese, ese interés y a la medida que teníamos los casos, eh, porque yo perfectamente solo me pude haber quedado con, con la parte de genética, decir listo, esto es, le hacemos esto, esto, esto y chao, eh, me empecé a dar cuenta de todos esa, esa, esos dilemas, precisamente por mi formación en, en bioética y que se generaban unas situaciones problemáticas impresionantes y que lo que estábamos haciendo probablemente le estaba causando más daño que beneficio a muchas de las, de las personas y esas personas pues no eran felices y tenemos muchísimos, muchísimos casos pues como para, para comentar.
0: La, la historia que comentas es muy parecida en México y probablemente en otros países latinoamericanos. Esa historia de, de trabajar en un sistema binario. Para decir es si niño o es niña y no hay puntos intermedios y la urgencia que había por la asignación y el tomar decisiones quirúrgicas que en algunas ocasiones pudieron llegar a ser equivocadas y el cambio de paradigma que hemos tenido en los últimos 20 años para recomendar en algunos casos esperar a que la persona decida por sí misma qué es lo que quiere o cómo quiere eh, vivir. Eh, su sexualidad y, y sus genitales también, pero en un contexto cultural como los nuestros a veces es complicado porque los papás, como dijiste bien, no lo entienden o es complicado para ellos incluso asimilarlo y explicarlo y también la presión en algunas ocasiones de los médicos para asignarlo eh, en este sistema binario. Afortunadamente con el tiempo ha ido cambiando esta postura y hemos ido aprendiendo también de los errores, de cómo, cómo se debe manejar desde un punto de vista pues, médico, ético o bioético, todo el tema, y cómo influye el proceso cultural en el que estás inmerso para que haya un buen resultado o para que no lo haya. ¿sí? Lo que mencionaste de países más desarrollados, pues es cierto, pero a la hora de que estás con el paciente, con los papás y con los médicos en el hospital presionando, para que des un resultado, des un veredicto, que le hagas el cariotipo porque es urgente, también a veces nos ponen aprietos y hay que saber mantener una postura y tomar buenas decisiones. Eh, eh, creo que esa historia que comentas es muy, muy parecida a lo que hemos vivido acá también.
1: <risa> sí, no, eh, y fíjate José Lías que hay algo bien, bien interesante y, y es también el, el tema de los conceptos que se manejan. Eh, digamos que y esta es una opinión personal: eh, eh, el concepto de asignarle a alguien algo es un concepto demasiado megalomaniaco. O sea, es como yo te asigno con una varita. Así y es. cuando utilizan asignar un sexo, yo no puedo asignar un sexo. O sea, el sexo es lo biológico, es lo que es. Yo no le puedo quitar el cromosoma ni cambiar el cromosoma. Entonces, por eso todos esos conceptos de readecuación, ¿cierto? Que es, digamos, la readecuación o la adecuación, digamos, de, de esa parte que ya va a estar relacionada con otro tema, que es un tema también larguísimo y que abarca otro, otro escenario. Que Ese es otro escenario también interesante, que es eh, con las personas trans. ¿Cierto? ¿Qué sí, tanto sí. De, de, de los individuos que tienen, por ejemplo, de divergencias del desarrollo sexual en función tienen esas eh, consideraciones con el tema de identidad de género? Entonces, cuando sí. uno dice es que estoy, estoy asignando un sexo, estoy diciendo lo que no es, ¿sí? O sea, yo no puedo asignar un sexo, yo no le puedo decir si ustedes entonces 46XX cuando es 46XY, no funciona de esa manera, sin embargo, seguimos teniendo como esa suerte de prepotencia en decir, yo asigno, ¿cierto? Y sobre eso, pues entonces se basan las decisiones. Es, es bien curioso porque eh, en algunos de los textos y, y, y de los trabajos que se tienen precisamente alrededor de todo esta, el análisis socioantropológico antropológico de, de, de todos los desórdenes del desarrollo sexual es, es que yo no me construyo por mis genitales, es decir, como que yo no me construyo por tener, la nariz no me construye a mí, mis orejas no me construyen, los genitales tampoco me van a construir, ¿cierto? Y por eso el, el término de, 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 de la performativa, ¿cierto?, del género que es muy de Judith Butler pues eh, cabe en esta en esta discusión porque yo voy construyendo claro mis genitales eh, eh, harán parte pero hacen parte de todo un proceso de construcción de persona y finalmente eh, eh, creo que el tema de los de los conceptos y del diálogo que tenemos con las personas todos los días para entender cada una de estas circunstancias, pues es necesario, cierto, es casi que mandatorio, porque uno, yo yo lo digo por experiencia, yo estoy metida en esto todo el tiempo, entonces para mí hay cosas que son como como normales en función de los conceptos, pero cuando yo me siento a hablar con alguna otra persona y ni siquiera es del ámbito de la salud y me siento a contarles, cierto, qué cosas pueden suceder, entonces tener una mujer que tenga un cariotipo 46XY o un hombre que tenga un cariotipo 46XX o un niño que nazca con genitales ambiguos, la gente se escandaliza porque no, no creen que eso puede pasar, ¿sí? Y, y resulta que hace parte de esos, de esos eventos y que finalmente eh, eh, lo que tú dijiste ahora, que me encanta, ese concepto de lo binario, el binarismo, es algo que nos hace mucho daño, ¿sí? Porque fíjate que hay una cosa bien interesante, es que tú nunca vas a encontrar unos genitales iguales a otros. Nunca, o sea, no hay una plantilla que diga es que queda, no, no funciona de esa manera. Entonces, si tenemos fenotipos que van a ser variados, ¿sí? e inclusive entre nosotros como Homo sapiens sapiens, pues entonces, claro, la discusión va un poquito más allá, ¿sí? ¿Cuál, y esto también puede generar controversia, porque nos abstraemos del, del tema social que es tan importante, pero ¿cuál es el problema de tener genitales ambivos? Sí. ¿Cuál es el problema real? ¿sí? ¿Cuál es la necesidad real de hacer una genitoplastia eh, hacia femenino o hacia masculino, ¿cierto? Sabiendo que igual la genitoplastia no va a llevar, como se pretende muchas veces, esos genitales a una apariencia, que sea la apariencia, digamos, frecuente de unos genitales femeninos o de unos genitales eh, masculinos. Estamos hablando de otro tema complejo, la funcionalidad, ¿sí?, el otro tema complejo, la necesidad de las cirugías y también, como digo yo, a veces me tengo el infrarrojo en la, en la frente, eh, de en la comodidad de hacer cirugías tempranas, pero por la comodidad de hacer cirugías tempranas, más no eh, por, eh, digamos, esa necesidad de establecer unos momentos quirúrgicos que claro que van a beneficiar a ese individuo, en función de algo tan tan importante que es esa parte de esa función erótica relacionada con, con esos genitales, que no es lo único, ya sabemos que la función erótica tiene muchas otras cosas, eh, pero pues ahí vamos a tener, digamos, eh, grandes discusiones eh, alrededor, de, alrededor de esto.
0: Tocaste un tema muy importante, creo que vale la pena que lo volvamos a redefinir. Una cosa es el género y otra cosa es eh, el sexo biológico, ¿sí? y bueno, está bastante bien demostrado que la que la um, identidad de género es y, o, o la mal llamada disforia uh -huh. de género es, uh -huh. tiene la misma frecuencia en personas con genitales normales que en personas con genitales ambiguos o con diferencias del desarrollo sexual, es decir, no tiene relación uno con el otro, y también ahí está implicado el, el concepto cultural, ¿no? de cómo cómo reasignamos o cómo asignamos el desarrollo de la persona o la de la expresión de la sexualidad basado en la cultura. ¿Sí? Entonces ahí es donde se mezclan conceptos y, y creo que vale la pena tenerlos bien claros para poder tocar el tema con las familias y con los pacientes también.
1: Claro, eh, eh, yo hice un experimento en algún momento, mi, mi abuelita, eh, lo que ocurrió eh, con mi abuelita, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, yo necesito coger esa información para explicárselo a mi abuelita, ¿sí? Es decir, cómo yo puedo explicar el sexo biológico, la identidad de género, el rol, la orientación, ¿cierto? Todas esas de una forma que sea clara, ¿cierto? Que sea sencilla, ¿sí? Sin ponerle, pues, digamos, ya todas las las corrientes o las diferentes corrientes pues que ya tenemos, sino que, que nos sirva precisamente para que las personas comprendan esas grandes diferencias, porque hay unas grandes diferencias allí. Es como eh, el ejemplo con mis estudiantes de medicina, y es que muchos de hecho pensaban que una persona con Klinefelter, ¿cierto? 47XXY, necesariamente era homosexual. Entonces yo les decía, es... Es una aseveración que es hasta peligrosa. O sea, dime, díganme ustedes de dónde sacan, ¿sí? dígamelo desde lo biológico, ¿listo? Deme una explicación biológica. Y entonces, no, porque tiene el X de más. Entonces, no, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y es lo mismo, ¿cierto? Que yo diga, entonces, si tiene un Klinefelter y el diagnóstico se hizo muy temprano, entonces, va, ¿qué orientación va a tener? Es exactamente lo mismo que nace cualquier bebé, y que los papás le pregunten a uno como genetista, bueno, doctor doctora, ¿usted qué cree que el niño, cuál orientación va a tener? No tengo ni idea, o sea, yo no tengo ni idea. O sea, finalmente esa, esa construcción se va dando en muchos casos con el tema de lo que se va viendo, claro, culturalmente, y pues vamos a tener siempre esa gran tendencia hacia lo masculino, lo femenino, pero inclusive, no sé si a ti te pasa y has leído, ¿de dónde viene que lo femenino es femenino y lo masculino es masculino. O sea, ¿de dónde viene que el Y es masculino y que el X es femenino, digamos, en, en, en términos generales? Y además la nomenclatura de los cromosomas, la historia es súper sencilla. O sea, y es una historia que nadie le cree a uno. O sea, X, pin. Después, ¿cuál sigue? Y, según el alfabeto. Y así fue. Entonces ah. uno dice miércoles. O sea, ¿cómo, ¿cómo jugamos con estos conceptos así a la, a la ligera? Y entonces, claro, la corbata es masculino, los tacones son femeninos y toda esa construcción social de lo masculino y lo femenino es bien interesante y por eso, digamos, en, en otras especies tú sabes que, de hecho, el cromosoma Y no va a tener, mejor dicho, va a funcionar como si fuera un cromosoma X y así sucesivamente. Entonces... Uno ve todos esos cambios, inclusive en otras especies con cambios de temperatura, entonces ya tiene esa parte femenina o masculina, entonces eh, es muy interesante también culturalmente cómo hemos construido ¿sí? lo masculino y lo femenino, y pues imagínate que se explota el cerebro cuando nace un bebé que tiene genitales ambiguos, ¿sí? ya la palabra y por eso el término intersexo era desafortunado porque entonces yo estoy como... No sé si a ti te tocaron las reglitas esas que uno volteaba, que cambiaba las, las, la imagen. Entonces, entonces, como que estoy en ese intermedio y no, yo estoy ahí. Esos son mis genitales, punto. Entonces, eh, fíjate que los conceptos también eh, son importantes. Mejor dicho, el lenguaje para nosotros es muy importante y más con esto. Trastornos del desarrollo sexual, de desórdenes del desarrollo sexual, ¿cierto? Diferencias del desarrollo sexual. Entonces, alguien dice, no, venga digamos mejor divergencias ¿cierto? digamos divergencias estamos en un espectro esas divergencias del desarrollo no necesariamente van a ser patológicas y de hecho muchos autores van a decir no o sea eh, hay una necesidad y unos temas farmacológicos que hay que manejar para que la calidad de vida de las personas sea adecuada eh, pero muchas personas de hecho no se sienten con una enfermedad genética así que ese es otro vamos otro otro Ámbito de, de discusión también bastante, bastante importante.
0: Claro. Cuando hablas de divergencia, y creo que diste un punto también importante, está conservar la funcionalidad. Y en este caso sería la funcionalidad de las gónadas o uh -huh. la función reproductiva, que ahí también sería un buen punto para tomar una decisión ya con la persona, tomando en cuenta esos factores para decidir por sí misma. no Creo que eso es algo que se nos olvida y que muchas veces los papás tampoco lo toman en cuenta, porque lo tienen que encajar en un sistema binario, niño niña, porque así me enseñaron y porque así es, pero no nos cuestionamos por qué es así, ¿no crees?
1: Claro, y esa es una de mis grandes, o sea, de, de mis grandes luchas, precisamente ahorita que, que, que estoy, pues, eh, digamos, trabajando desde la parte de bioética el asunto, ¿cierto? Eh, y es cuáles son esas situaciones que emergen en esa toma de decisiones y por qué los profesionales, de hecho, están absolutamente convencidos que esa es la conducta, ¿cierto? Y, y no hay una nueva pregunta sobre, sobre eso. La, la, eh, eh, muchos van a decir, no, es mejor operarlos temprano para que después no tengan problemas, para que después, etcétera, etcétera. Y vamos a ver en las series de casos que realmente las intervenciones tempranas muy probablemente, muy poco, puedan beneficiar eh, después a esos pacientes. Y finalmente las decisiones que se toman son o por presión de los papás, por, por presión mismos de los papás, por ejemplo, decir es que en el jardín todos se bajan los calzones y entonces eh, mi hijo mi hija, eh, pues entonces les va a mostrar que tiene los genitales amigos o le van a preguntar. Y entonces hay que empezar a acompañar a esos papás porque todos los niños van a tener una fase de exploración. Entonces uh -huh. igual para una niña que nunca ha visto unos genitales de un niño, pues va a ser distinto cierto entonces todas esas cosas implican cambios también en las en las relaciones en la forma en que se toman las decisiones eh, pero cuando uno habla por ejemplo con los cirujanos pediatras la la respuesta general cierto es porque es mejor operarlos temprano Sí listo esa es la respuesta sí, finalmente ellos no los van a ver y de hecho muchos de los que ven ya pues en la adolescencia y en la edad adulta ya les tocas a los ginecos cierto que trabajan el tema reproductivo, que trabajan otro. Que son los cirujanos que, que que trabajan pues todas estas estas cirugías que se hacen en ese momento eh, y entonces ahí vamos a tener digamos un, un punto un punto de análisis muy interesante porque seguimos haciendo y las guías siguen diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer esto y ya empiezan entonces a aparecer esas situaciones que, que me imagino que a ti también te pasa con las familias eh, en circunstancias que son que son bastante complejas.